0: check.
1: Ja, dat was... Ik ben Rijn Franken en ik ben jarig vandaag. Je weet dat dat de intro wordt, hè? Zo simpel werkt okay. dat voor mij. We zitten eigenlijk in een hele rustige ruimte. Ja, we zitten in een heel rustige ruimte. Daar word je heel rustig van. Rustig van praten, heel stil van praten. Dat is ook niet de bedoeling, want je moet dan een beetje, je moet je wel een beetje horen. En dan op het Nederlands in plaats van Belgisch, En dan uh, merkt niemand uh, no. waar jullie vandaan komen. Nou, <laughs> wij zijn van Holland. <laughs> Nederland. Van Holland, ja, dan ga je al mist, Ja, Dat wordt hem al niet <laughs> Sorry. meer. Ja, ach. Um, ja, de 37 e Shark Talk alweer. Ik noem hem nou eigenlijk nooit veel te Maar ik moest dat vanochtend even opnieuw invullen. Ik had hem nog helemaal niet voorbereid, namelijk. Maar de 37 e is weer een introductie tot. En uh, in dit geval is dat de band Bronze uit België, waar we vandaag, en dan moet ik heel even zelf spieken, 8 januari, ik, dat, ik heb dat 30 miljoen keer ingevuld de afgelopen weken, maar als we even dubbelchecken, 8 januari uh, in Poponium Volt en uh, Shark Sessions Live mee hebben we gedaan. Dus iedereen die dit hoort en erbij was, weet hoe vet het is, is geweest. Hè? En uh, diegenen die er nog niet bij waren, ja helaas, jammer, heb je gemist, en dan moet je maar wachten tot ze de volgende keer in Nederland spelen. Maar bij Shark Session Live hoort er ook gewoon bij dat we een, uh, een podcast opnemen. Dus daar luister je nu naar en hoor je meer over de band en uh, waar ze vandaan komen. Dat is een yes. beetje mijn introductie. En dan mogen jullie jullie introductie doen. Want we zitten met twee leden van de band. En je kunt ook meekijken, misschien doe ik dat even wel erbij zetten, zeggen. Op Facebook en op YouTube uh, plaatsen we de video van deze podcast.
0: Wel, uh, ik ben Rein Franken. Ik... Uh... En ik ben jarig, dan moet je wel erbij zijn. En ik ben jarig. <lacht> ik ben op 8 januari jarig. Gefeliciteerd ja. uh, in deze geworden. podcast. Speciale leeftijd. <lacht> dan merk je dat je naar de 30 gaat. <lacht> ik
1: ben al over de 30 <lacht> hè, en bedankt. <lacht> Sorry. <lacht>
0: nee, uh, nee, Het was een heel leuke dag al. En uh, ja, nee, ik ben Rijn Franke en ik, uh, ik ben de drummer van de band.
2: Uh, ik ben Wouter Rabbeens en ik ben de bassist van de band. En eigenlijk zijn wij twee met Christen de Zanger, de zogezegde oprichters van de band. Dus wij zitten er al langs de in. Hier en daar is er eens een gitarist bijgekomen en een weggegaan. Nu hebben we ook overlaatst een toetsenist erbij. En een vaste gitarist, ik denk al. toch al twee jaar ongeveer nu. Dat we je? De- ja. Nee,
0: nog geen jaar. Bijna, ah, een jaar. Okay, bijna, bijna een jaar. Oké, bijna een jaar. Sinds 3 januari een jaar.
2: Ja, voilà. Het lijkt, he. Het lijkt al langer. Ja, Het lijkt langer. Het voelde
1: er. als een eeuwigheid. Ja, voilà. Maar hoe lang bestaan jullie dan al? Als jij zegt, uh, al wat wisselingen gehad?
0: We bestaan... Wacht, ik ga even tellen. Um, dat houden we, we hebben eigenlijk... Uh, in, de, in de huidige bezetting bestaan we sinds eigenlijk eind augustus. Omdat we eind augustus hadden we uh, onze toetsenist nodig. Uh, we gingen op bruis spelen. Het was groot en uh, alles moest perfect zijn. Uh, waar we daarvoor zonder toetsen speelden. Uh, en ja, de periode daarvoor was dan uh, met Luca, Chris, Wouter en ik. Uh, toen uh, hebben we gewoon met ons vier gespeeld en daar, daar spelen we, met die bezetting, spelen we sinds januari uh, 2018. En daarvoor, ja, zoals Wouter zei, hebben we heel veel wissels gehad van gitaristen. En dat is begonnen ja, met, met Chris en mij. Toen we eigenlijk nog op de zolder uh, waren aan tjingle tjangen. Um, want toen waren we. Fja, dat is ongeveer zes jaar geleden eigenlijk al. En, zes jaar? Ja, ja. En, en um, ongeveer een, een half jaar.
2: 2014,
0: of zoiets. Ja, een half jaar daarna is Wouter erbij gekomen. Uh, en toen zijn we pas echt een beetje beginnen te jammen en zo. En een half jaar daarna. Is er even een gitarist bijgekomen? Oh, wacht. Ja, ja, ja. Toen toen, oh, we hebben nog ooit... We hebben, ja, we hebben vier gitaristen versleten. Uh, en ja, de eerste die had niet zo heel veel interesse. De tweede is lang bij ons geweest. Die heeft echt anderhalf jaar bij ons gespeeld. Dan hebben we nog een periode van acht maanden met iemand anders gehad. En dan is Luca erbij gekomen. Dus we hebben een hele periode gehad. En echt spelen, spelen doen we sinds dit jaar. We hebben daarvoor nummers opgenomen. Maar nooit echt...
1: Uh... Met dit jaar bedoel je nog 2018?
0: Ik bedoel 2018, Ja, nee, nee, jij, ja, dus nee dat, is, <laughs> dat is prima. Ik,
1: ik volg hem en ik hoop de meeste mensen die luisteren ook. Ja. Um, maar als je zegt, van we zijn eigenlijk al zes jaar bezig, heet de band toen ook al zo? Of is dat tussentijds veranderd? Of?
0: We hebben ons zo genoemd... Ja. ja, in 2016 hebben we ons zo genoemd. Okay. Dus we, hebben, we wouden voorbereiden voor ja, de wedstrijd De Nieuwe Lichting. Ik denk, ik denk dat wel veel mensen die kennen in België... Ik, weet of, in, ik denk de meeste in Nederland, Nederlanders niet. Niet? Nee, Oké. Okay. Ja, het is ondertussen een, een vrij bekende en een goede wedstrijd ook geworden in België. Uh, we hebben toen twee nerdjes gemaakt, uh, omdat we het, wouden deelnemen aan die wedstrijd. En het laatste, ja, we hebben dat opgenomen in de periode dat, dat we ons konden inschrijven... Um, en het laatste weekend was het eigenlijk pas af en we hebben het ommelijk uh, ingezonden. Dus het laatste weekend dat we konden inzenden, hebben we ingezonden. Um, en we zijn toen ommelijk geselecteerd bij de laatste zestig. Dus dat was al heel leuk nieuws. Dat was ook wel een heel goede motivator. En um, ja, daarna zijn we verder beg- begonnen te schrijven en zo. En hebben we stiltjes aan naar een album toegewerkt.
1: Maar als je zegt, um, dat is twee jaar geleden geweest, 2016, ja. of afrondend, hè. Ja. Dus dat was net in 2019 mensen Ik weet niet wanneer jullie dit horen. Misschien is het wel 2024. Je weet het maar nooit. <lacht> um, maar uh, die je vier jaar daarvoor op de zolderkamer gewoon iets doen, iets repeteren, maar je werkt nog naar niks toe. Hoe hou je dat vol? Buiten het feit dat daar dan een paar ges- gitaristen gesneuveld zijn. Um, uh, ja. We zoeken naar... We hebben heel. Maar, zo, maar zoeken naar sound. Uh, wat, hoe begin je daar als een bandje mee? Hoe, hoe is dat gewoon? Welke interesses komen vanuit jullie? dat ja. je denkt van, ik wil iets als, bepaald spelen.
2: We zijn... Ja, ik ben er dan iets later bij gekomen. En dan hebben we eigenlijk onze interesses gedeeld van welke muziek luister ik veel naar? Welke drummer? Welke de zanger? En dan zijn we die varianten een beetje beginnen spelen en kijken hoe dat klonk. En in het begin was dat nogal redelijk richting de bluesrock, zo'n beetje van die dingen. En dat was niet echt waar we naartoe wouden eigenlijk. En dan, ja...
1: Want hoe beslis je dat dan? Als je zegt, van dat is niet de richting... Wa- is dat gewoon letterlijk spelen en merken, dit werkt niet voor ons? Of?
0: Ja, eigenlijk is het muziek maken zelf begonnen met... Uh, dus Chris zette iets op Facebook, de zanger zette iets op Facebook van uh, wie heeft zin om eens te spelen samen. En toen heb uh, ik daarop gereageerd. En hij speelde vooral, uh, ik vind het belangrijk dat we spelen uh, naar de stem toe. Dus dat de stem wel redelijk belangrijk blijft in de okay, muziek. Ja. Dus het, het moest een sound rond zijn stem zijn. En hij speelde toen heel veel uh, dingen zoals uh, Ben Howard en zo. Dus ja. rustige, akoestische muziek. Uh, met natuurinvloeden en die dingen allemaal. En daar zijn we eigenlijk een hele tijd in blijven steken. En toen is Wouter er ook uh, bij gekomen. Uh, toen hebben we daarop verder gewerkt. En toen hebben we inderdaad gemerkt dat dat niet ons ding was. Toen heeft Wouter zelfs even, Wouter even gepauzeerd met... Oké, okay, we, zijn, we zijn even de weg kwijt en moeten even heroriënteren. En toen zijn we pas uh, dingen gaan zoeken die inderdaad, zoals Wouter zegt, meer in ieders interessegebieden lagen. En ondertussen waren we ook wel wat ouder geworden. We waren ondertussen in de twintig dan. En uh, ja, dan begonnen we te zoeken naar elektronica en zo. We, we hebben toen Ableton ontdekt. Uh, we hebben Sins laten in onze muziek kruipen. Uh, we hebben heel veel ge... Ja...
1: Geëxperimenteerd eigenlijk.
0: Ja, we hebben geëxperimenteerd met, met pedaaltjes, met ja, met, met, met voice-effecten uh, zelfs. Chris had dan toevallig zo'n een voice apparaatje gekocht. Um, dus we hebben een hele periode geleerd. En dan na, ja, na een drietal jaar, ondertussen waren we terug langzamer, en dan ook met die nieuwe gitarist, hebben we eigenlijk de eerste echte nummers gemaakt. En dat was dan ondertussen in 2016. En toen luisterden we... Luisterden we vooral naar de Black Keys en, en Falls. Mm-hmm. Maar zelfs die bands liggen redelijk uit elkaar. Eh, qua sfeer op het podium en zo. Dus we hebben daar een soort van blend rond gemaakt. Wouter luisterde naar. Wat was dat allemaal? Je had veel postrock geluisterd altijd. Ja. En veel... het kwam van een postrock. Band. Ja, dus we zaten heel veel nee. in dat ritmische en dat. Um, Aanhoudende wel, uh-huh. maar we probeerden wel radiovriendelijke nummers te maken. Dus zo is het eigenlijk wat begonnen met de muziek. En daar is Studio krijgen.
1: Brussel natuurlijk heel blij mee. En de radio was muziek,
0: Studio <lacht> Brussel blij waar heel. Uh, Want dan, zeg je mee, dan,
1: ja. uh, uh, dan kom je de, bij de nieuwe lichting terecht, de bandwedstrijd van Vlaanderen. België of Vlaanderen in dat geval? Uh, studio Brussel is bijna allemaal Vlaanderen. Ja, dat is vlaanderen. toch wel Vlaanderen? Ja. Ja. <lacht> uh, dan zit je bij 60 geselecteerden. En, en Brussel. <laughs> en Brussel, sorry, ja. sorry, Brussel, we zullen jullie niet vergeten, het staat gewoon ook in de naam Studio Brussel, ja. maar toch? Um, uh, voor mensen die het niet kennen, zoals het, het beetje het oude 3FM bij ons is geweest, als Studio Brussel nu. Ja. Um, en die selecteren jullie voor een, een bandwedstrijd met 60 uh, andere bands of 59 andere bands. En wat moet je dan doen? Is dat dan uh, show- showcase, optreden en laten zien aan Studio Brussel wat je kan? Of wordt vanuit die zestig gewoon doorgeluisterd en daaruit weer een selectie gemaakt?
0: Wel, ze hebben ons opgebeld uh, dat we erbij waren. Ze hebben Wouter opgebeld. Um, en Wouter was, uh, ja, ik weet niet, thuis misschien of ik weet niet, op het werk. En, uh, oh ja, ja, en, en Wouter heeft ons dan opgebeld onmiddellijk en hij heeft dan gezegd van oké, okay, kom, naar, kom, naar, kom samen in, uh, in het toenmalige kot van uh, Chris nog, in Diepenbeek. En toen uh, hebben we een interview dan gedaan bij Studio Brussel. En dat was eigenlijk heel leuk en zo. Um, en toen hebben we vooral heel goed gerepeteerd. en zo. Uh, ze hebben ons niet echt in een weg gestuurd of zo. Ze hebben ons niet echt begeleid daarin. Um, en we zijn achteraf ook niet, want dan wordt er een tweede selectie gedaan waar mm-hmm. acht finalisten dan uh, worden gekozen. Daar zijn we dan niet bij geraakt. Maar in die hele periode, wij zijn heel veel gegroeid toen, we hebben, we hebben heel goed gerepeteerd, we zijn terug in de studio gedoken om nog wat te fine-tunen enzovoort. En uh, we hebben daar heel veel uit geleerd ja, in die periode. En toen zijn we meer en meer beginnen samen te komen, meer en meer beginnen te repeteren. Uh, ja, en dan bouw je als band structuur op en uh, ja, je sound wordt dan ook wel anders gevormd en wordt dan professioneler. We gingen dan kijken naar andere instrumenten. Ook. Andere effectjes, uh, betere.
1: Uh, maar ja, op dat beter. moment waren je nog heel erg studio-gericht, dus? We waren ja, wij... niet
0: live optredend.
1: Wat nee, blijft. we hebben
0: weinig optredens gedaan in het begin. Om eigenlijk naar buiten te komen met een sound die we
1: zelf goed vonden en waar we konden achter staan. Maar die twee nummers die jullie ingestuurd hebben naar Studio Brussel dan, die waren niet uitgekomen. Dus die waren alleen die naar hebben... hun toegestuurd. Ja, die hebben we echt Op Vibe ja, inderdaad. geplaatst, misschien een uh, ja, ja, inderdaad.
0: Die hebben we dan wel, uh, want je moet dan op vi.be, ja, via vi.be, vi. ja. vibe. Uh, Dat is een heel je... mooi platform, mensen die ja. het
1: Nederlanders niet kennen, uh, ga dat zeker even checken, vi.be, ja. Vibe. Um, dat kennen we in Nederland helemaal niet. Een platform waar bijna alle bandjes uit een regio of, 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 of een in dit geval bijna een half land, uh, hun muziek plaatsen, hun, hun biografie plaatsen en, en alle informatie over concerten en dergelijke neerzetten. Um, in België is dat gewoon heel groot. Zoek je een bandje, dan kijk je daar als eerste op eigenlijk. Ja. En ook heel veel uh, organisatoren zoeken daar naar bandjes.
0: Ja, en, en wij krijgen ook uh, heel veel kansen via Vibe, want uh, ja, er zijn heel veel evenementen die zich daarop inschrijven en dan, uh, ja, dan kunt u uh, inschrijven voor een bepaald evenement. En dan kunnen ze u uit de zoveel inschrijvingen dan kiezen. En we hebben daar toch al een aantal keer, zoals met Bruis, uh, ja, echt heel veel uitgewonnen. En heel veel kansen uitgekregen. En uh, dat is superleuk, want op die manier raak je wel aan de andere kant van het land. Ja. Uh, wij zijn zelfs in Roesselaar geweest, wat effectief de andere kant van het land is ja. uh, van Vlaanderen. <laughs> um, ja, dat is een super site. En ze zo zouden dat eigenlijk in Nederland ook moeten hebben. Dat is echt voor een bandje, een beginnend bandje vooral,
1: is dat een super kans. er ja. Ja. komt wel heel veel bij kijken om dat uh, op te zetten. Maar ik weet wel iemand die dat uh, misschien kan doen. Ja. <laughs> wie, weet, wie weet, wie weet. Ik ga het niet zijn in ieder geval. Je um, nou, zegt me nooit nooit. Um, maar dan hebben jullie die, die, die twee nummers opgenomen. Dan heb je dat Studio uh, Brussel gedeelte achter de rug. Dan is het bijna 2017 ergens. En dan wordt er gewerkt naar een album.
2: Ja, dan zijn we in die stijl van die twee nummers verder beginnen schrijven aan nummers eigenlijk. En we hadden een heel lijstje al gemaakt en dan hebben we daar eigenlijk acht nummers uit gekozen. Waar ook die twee nummers, wat we al eens hadden opgenomen, die hebben we terug opgenomen, zodat het album één sound heeft. Ja, anders hoort je het verschil <laughs> waarschijnlijk wel. Maar oh ja, er zijn twee bonus tracks opgenomen, mensen. <laughs> ja. En daarbij heeft Koenraad uh, Voesters van Studio Jupiter in Tongeren, ons heel goed bij geholpen eigenlijk. Die heeft ons daar ja, heel ja, goed in begeleid. Goed in begeleid, ja. We hebben ja, heel veel tijd in de studio gezeten. En hij heeft daar ook zijn eigen inbreng een beetje aangebracht, omdat hij het ook goede nummers vond en zo, en daar hebben we ook heel veel van geleerd. Dus maar, heeft... maar een studio ingaan kost geld. En als je niet optreedt, ja. <laughs> komt er ook geen geld binnen. Maar, ja. Oh, ja? ja. ja? ja? Die, maar het is nogal een goede kameraad voor mij. Het okay. kost ik... me iets minder. Ja, <laughs> voilà. Maar ja. dan moet je er toch voor
1: betalen. Dat is gewoon uit eigen zak betaald geweest. En, uh, Dat
2: hebben we allemaal plezier. samengelegd en ja, uit eigen zak voor betaald.
1: En uh, hoeveel nummers hebben jullie toen opgenomen? Acht nummers. Acht nummers. Um, die zijn op een plaat geraakt. Ja. Die kwam vorig jaar uit. En, en dan? Ja. Ja, dan <laughs> moet er iets, toch? Ja dat, dan iets
2: ja, dat was moeilijk. We hebben daar ja, een release date, sowieso. En dan kwam dat op alle online platformen, gelijk uh, Apple Music en Spotify en zo. Dat kon je het allemaal beluisteren dan. En dan hadden we ook CD's laten maken. En dan probeert je dat te boosten, dat dat in de media komt, op Facebook. En ja, je berichten promoten, dat zoveel mogelijk mensen er naar kunnen luisteren. Dat was ons doel eigenlijk, om ja, het in de wereld te gooien, zo gezegd. Mm-hmm. En daarom hebben we dan ook een release show. Ge- Georganiseerd, uh, wat eigenlijk wel een groot succes was. Waar hebben jullie dat gedaan? Dat was in Rijkum, zeker. Hè? Mm-hmm. Ja, Laan-haken. Ja, Laan-haken. Dus ook kort bij de grens. <laughs> <laughs> maar er was heel veel volk. Was, er wa- speelden nog een aantal groepen. Het was een heel leuke sfeer. En ja, en, ja dan is het.
1: Want wanneer is die plaat uitgekomen? Welke datum?
0: Uh, dat is 13. De... Nee. Ja. Dat is 30 maart geweest.
1: Oké, okay, dus ja. dat is 10 uh,
0: maanden geleden. 30 maart 2018, ja. 18, ja. Tien maanden geleden, ja? 9, 10 maanden geleden, inderdaad. 19 maanden geleden, ja. We hebben eigenlijk... Ja. We hebben al onze invloeden gebruikt gewoon, die we in, in de jaren daarvoor hebben gebruikt, hè, maar ook met Ben Howard erbij, met het uiterste begin, ja. uh, naar alles wat we daarna hebben geluisterd, uh, we hebben heel veel invloeden gehad en we hebben heel veel soorten invloeden gehad. En, en Dat kwam uit rap, en uit indie, uit volk, uit, uit, uh, uit hardere rock en zo, uit een soort van metal of zo ook zelfs, of post-rock dan. Mm-hmm. Uh, en de album is heel veel gegroeid uh, en dat is vooral een, een bundeling uh, van alles dat we daarvoor hadden geleerd. En je hoort daar ook een beetje, de nummers verschillen wel uh, wat we ook wel wouden. We wouden een, uh, een album wa- wat interessant was en waar je naar kunt luisteren en wat de hele tijd uh, verrassingen geeft. Maar gehoor dus uh, alles wat we hebben geleerd van daarvoor en daardoor verschillende nummers af en toe. Maar dat, zijn, dat is wel echt wat we waren in al die tijd. En dat is ons eerste album geweest. En met dat album wouden we heel veel optreden vooral. En dat is inderdaad begonnen met de release show, wat heel erg zweterig was door al
1: het volgen en zo. En dat, dat is goed. Dat is dan goed. zijn we
0: heel veel gestart met optredens. En dan uh, hebben we elke maand toch twee, drie, vier optredens gehad. Dat en dat je. is
1: voor een beginnend bandje, ondanks dat jullie al een behoorlijk wat jaren bestaan natuurlijk. Ja. Uh, is dat vrij veel? Ja. Veel bandjes die spelen één, misschien twee keer. En als ze er tien op het eind van het jaar hebben staan, dan hebben ze het heel goed gedaan.
0: Ja, ja. we merkten heel veel dat we dat geld inderdaad nodig hebben. Ja. Maar ook dat we heel erg... Uh, Graag live reputatie willen opbouwen en zelf ook heel veel daaruit willen leren. We houden er enorm van om het publiek te betrekken en zo. Um, dus we willen elke show ook heel persoonlijk maken en dat leren we alsmaar beter te doen en zo door veel op te treden. En we pushen heel veel evenementen en zo. Oh ja, we sturen echt wel rond, mm-hmm. he, actief, om te vragen van oké, okay, uh, kunnen, we, kunnen we iets samen organiseren? Of, uh, ja, zoals jij, via, via Kirsten bijvoorbeeld, onze, ja. onze manager, die, uh, ja, die geeft ook heel veel mogelijkheden. Die hebben er ook dan bijgehaald in de zomer. En op die manier proberen we eigenlijk heel veel actief te worden en heel, weer op een andere manier bij te leren uh, wat daarvoor dan ja, iets minder was. Maar... Ja, wat ik heel
1: erg bij, bij jullie merk, uh, in ieder geval wat, je, wat jullie nu vertellen, is dat uh, voor het opnemen was een leven en na het opnemen was een leven. Als een zijnde. we hebben heel lang gewerkt naar dat album. Ja. Dat is afgerond. Dat is ook bijna een punt. Ondanks dat je het als een komma moet zien. Want je begint nu met spelen van die plaat. Maar die plaat is gewoon eigenlijk nog steeds in ontwikkeling. Je hebt het ooit een keer opgenomen. Of jullie hebben ja. het ooit een keer opgenomen. Ook de
0: nummers maar, veranderen nog live. Ja. Uh, live brengen we ze iets anders dan ze op de CD staan. En we beginnen te merken dat we ook in een, in een andere richting beginnen te gaan. En dat onze nummers volwassener worden en zo. Ja. Dus. Uh, dat is alleen maar positief. Ja, Ik bedoel, ja,
1: ja. Dat, dat leren wat, je, wat jullie nou al aanhalen. Al die jaren die je geïnvesteerd hebt om te werken naar. Komt samen op een plaat. Hè, zoals het altijd gaat. Alleen heel veel stoppen dan met leren. En gaan niet verder. En spelen gewoon het riedeltje af zoals ze het op hebben genomen.
0: Ja, ja we voelen enorm dat, dat we daar. Ja, je wordt daar maturen en je wordt gegroeid heel erg euh, door live te spelen. En en gevoel ook wat mensen graag hebben. En dat, dat, dat gevoel is bijvoorbeeld ook heel leuk en bevestigend naar oké, okay, we houden hiervan en, en uh, ja, gaat door op deze manier en deze manier. En we krijgen heel goede feedback en zo uh, van bepaalde nummers. En dan, ja, dan voelen we ook dat het gewaardeerd wordt. En dan geeft dat ook weer een boost om aan nieuwe muziek te beginnen, uh, een nieuw EP of een nieuw album uit te brengen enzovoort. We ja, gaan nu ook weer een stage in waar we uh, nieuwe muziek beginnen te maken, omdat we dat voelen, die groei. en uh, ja. Ja, Dat motiveert enorm.
1: Um, die, 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 die plaat is er. Mensen kunnen die luisteren. Ik zal het even in de show notes erbij zetten waar je dat allemaal kan beluisteren. Dat zijn dezelfde plekken waar je ook deze podcast kan luisteren, maak het lekker makkelijk. Dan kun je gewoon allemaal binnen Spotify blijven, want blijkbaar willen allemaal mensen binnen Spotify blijven. Um, Jullie zijn nu aan het spelen met die plaat. Zijn jullie ook al aan het werken naar iets nieuws, naar nieuwe tracks, naar. Ja, in 2019 we... moeten we weer de studio in, of uh, is die pressure er nog niet?
0: Ja, wel, zeker. <laughs> maar dat is ook super fijn. Ja, uit alle dingen die we leren. De, het, we hebben een deel optreden, we, we treden nu heel veel op, maar daarlangs, en dat maakt het ook heel druk, uh, waardoor het druk geeft. Maar daarnaast uh, willen we ook heel veel schrijven. En we werken daaraan tijdens repetities. Uh, We nemen demos op constant. En uh, er gaat wel iets uitkomen waarschijnlijk in 2019. Dat is toch sowieso de planning. Nu, ja, dat is nog een aanbouw.
1: Ja, maar dat is ook ook logisch. Dat is ook logisch. Maar Natia, heel veel, of niet heel veel, heel veel bandjes die die, die blijven naar het schrijven en die blijven opnemen. Alleen ze stellen dan heel lang uit voordat ze weer iets gaan opnemen. Maar je zegt al, jullie blijven eigenlijk demo's opnemen om hè, jezelf ook weer terug te horen en, ja. uh, en te horen van hoe het dan nu gaat. Ja. En met kennis die je opdoet tijdens een live uh, uh, optreden, merk je ook weer welke sfeer er bij een bepaald nummer hangt. Dus als je weer iets nieuws speelt, dan krijg je natuurlijk meteen weer feedback. Ja. In plaats van alleen maar op kot zitten en, uh, en voor jezelf spelen.
0: Ja, inderdaad. En, en we werken ook heel veel aan, aan hoe we spelen en ja, onze techniek zelf en zo. Dat verandert ook allemaal. En dan verandert ook de mogelijkheden om muziek te schrijven. Uh, we hebben weer andere invloeden. Ja, in 2018 zijn er we weer heel leuke artiesten opgedoken, uh, ja, die we dan weer kunnen gebruiken als invloed of zo. Ja, een, hele, een hele reeks. En ja, er zijn wel wat nummers uit het verleden waar we aan verder kunnen werken, bijvoorbeeld. Uh, want we hebben bijvoorbeeld een periode gehad dat we heel weinig samen waren, omdat... Ik was bijvoorbeeld op Erasmus of uh, ja, soms was het moeilijk om een repetitiekot te vinden, -hmm. Uh, daar hebben we nu iets meer geluk mee Uh, en in die periodes hebben we ook altijd geschreven, maar we hebben dat niet altijd gebruikt en dat waren soms rustige dingen of soms harde dingen die we dan nu omvormen naar een sound die we leuk vinden.
1: Dus, dus gewoon de schrijven
0: is volle bak aan de gang, ja.
1: Het blijft bezig, het blijft bezig. Dat is alleen maar goed om te horen. En uh, daarmee wil ik ook echt deze podcast uh, afronden. Want we moeten uh, op gaan nemen twee uh, nummers. Die kunnen jullie uh, 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 terugkijken op de pagina van, uh, ja, van mij, mcshark.nl. Uh, YouTube, mcshark, volgens mij. En anders zet ik alle linkjes wel onder in de show notes. Uh, het kan wel even duren voordat ze uit zijn, want... Uh, Zowel Kirsten, de manager van deze band... als ik gaan volgende week naar Eurosonic toe. Oh. <laughs> dus wij zijn een weekje weg. Yeah. Uh, 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 ja, en het uh, edit uh, kost ook even tijd. Dus uh, uh, dat wordt allemaal uh, druk komende ja. dagen om dat allemaal af te ronden. Um, maar het zal m- uh, eind januari allemaal online staan voor de volgende Shark Sessions Live. Want ook die... Uh, weet ik een datum van, daar weet ik een artiest van, maar ik heb nog geen locatie. Dus als jullie deze podcast horen en je denkt, ik heb een toffe locatie waar je een keer een Shark Sessions live kan doen, ik wil hem houden op 12 februari. En daar heb ik ook al de artiest voor uh, vastgelegd. Maar kun je helpen voor eventueel deze show of voor een volgende show? Reageer dan gewoon even naar uh, info.mcshark.nl of vind mij op een van mijn socials. Uh, Alle hulp ook voor in de toekomst is welkom. Ja, en uh, ja, helaas, deze show hebben jullie gemist. Of jullie waren erbij en je denkt, ja, ik wil toch even die podcast nog luisteren. Bedankt voor het komen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het aanwezig zijn. En als je deze hebt gemist, kom ik vooral naar een volgende Shark Sessions Live. Um, ja, ik wil jullie bedanken voor de tijd.
0: Ja, en wij willen jou bedanken voor jouw tijd, maar vooral voor uw initiatief. Een super Dank mooi. En,
1: ja, echt top. En uh, ik ga zo meteen uh, genieten van, uh, van alle muziek, want we gaan een hele drukke avond uh, tegemoet. Eerst met die uh, nummers opnemen en dan uh, de show. Wij hebben er zin in. Zeker. Altijd. <laughs> ik sowieso ook. En uh, uh, bedankt voor het luisteren. En de volgende uh, podcast uh, zou zomaar een hele speciale kunnen zijn. Vanuit een hele andere plek dan dat normaal opnemen. Maar dat horen jullie wel. Want als jullie geabonneerd zijn op deze podcast, wat wel zo handig is. Sowieso doen. Sowieso. Ja, ik zou het sowieso doen. Um, uh, dan uh, zie je hem vanzelf verschijnen in je podcastplay.